0: Der November ist da. Ich erinnere mich, vor zwei Wochen haben wir eine kleine Autofahrt gemacht durchs östliche Mühlviertel und westliche Waldviertel hinunter in die Wachau. Und das war wunderschön zu sehen, wie der Herbst künstlerisch tätig ist. Ja? Also dort, wo viele Laubbäume sind, die Vielfalt der Farben an den Bäumen. Nicht? Also die Natur hat sich für ihr Sterben, für ihren Rückzug, schön gemacht, ja sensationell schön, könnte man sagen. Und das ist vielleicht ein, ein Kennzeichen des Herbstes, Nicht das Leben in seiner Fülle nimmt Abschied und feiert diesen Abschied geradezu ja? durch, die, durch die Farbenpracht. Und dann müssen die Bäume das, was sie so schön gemacht hat, hergeben. Nicht? Es ist durch den Wind, durch einen Sturm vielleicht sogar, durch einen Sturm wird es genommen. Die Blätter fallen ab und bedecken jetzt den Boden, was ja auch sehr attraktiv ist. Ähm, also man könnte fragen, was sagt uns der Herbst und gerade der Baum im Herbst über das Leben? Auch vielleicht über das menschliche Leben, denn gerade Bäume sind ja eigentlich äh, Symbole für den Menschen in der pflanzlichen Natur. Nicht? Mensch und Baum werden oft parallelisiert. Noch etwas ist für den Herbst charakteristisch. Nicht? Die Bäume, die Pflanzen verlieren die aufgesammelte Farbe und gleichzeitig wird der Tag zunehmend dunkel. Es wird später hell, früher finster. Die Außenwelt, könnte man sagen, entzieht sich in gewisser Weise ja, immer mehr. Und wir sind sozusagen verwiesen auf das Innen. Zumindest wäre das so gewesen in den üblichen, an der Natur orientierten Gesellschaften. Nicht wir sind ja heute imstande, in der Stadt alles so weit zu erleuchten, wie es uns nur einfällt. Aber … Im Zeichen der Krise, der derzeitigen Energiekrise, könnte es auch passieren, dass die Stadt wieder finsterer wird oder früher finster wird oder länger dunkel bleibt. Und dann ist da noch etwas. Der Nebel. Ja, Der Nebel ist, denke ich, A, ein sehr charakteristisches Phänomen für den Herbst und vielleicht auch ein sehr bezeichnendes Phänomen für die Zeit, in der wir leben. Wenn ich zurzeit mit Menschen spreche, wenn ich Arbeitsgruppen, Philosophiegruppen leite, dann ist immer einer meiner Standarderkenntnisse, die ich auch mitteile, es ist mir noch nie im Leben so gegangen wie jetzt, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja? Die Zukunft liegt absolut im Nebel, absolut im Dunkel. Sie enthüllt sich nicht. ja. Es können hervorragende Veränderungen vorgehen, ja, die wir uns wünschen oder die notwendig sind, selbst wenn wir sie uns nicht wünschen. Es kann aber genauso gut sein, dass wir ins Desaster laufen, woher auch immer dieses Desaster kommt. Nicht ob es vom Krieg kommt, ob es von der Klimakrise kommt, ja, ob es von der Zerstörung der natürlichen Umwelt kommt, wo auch immer her. Wir leben im Grunde genommen zurzeit in einer vernebelten Herbsteszeit. Und das könnte dann unter Umständen noch einmal auf einer anderen Ebene äh, sprechend sein. Vielleicht erleben wir ja gerade den Herbst, den Spätherbst unserer Gesellschaften, unserer gesellschaftlichen Grundstruktur. Ja, vielleicht. Vielleicht ist diese gesellschaftliche Grundstruktur zum sterben verurteilt. Vielleicht muss sie weichen, so wie die Blätter vom Baum fallen. Auf jeden Fall kann man noch etwas für den äh, November in Anspruch nehmen. Wir sind zwar jetzt schon ein paar Tage darüber hinaus, ja, aber wenn wir denken an alle Heiligen, aller Seelen, dann ist dort an diesem Ort seit vielen Jahrhunderten, ähm, wenn man die keltische Tradition dazu nimmt, seit Jahrtausenden im Grunde genommen die Erinnerung an die Endlichkeit lokalisiert. Also etwas, was die moderne westliche Gesellschaft, aber vielleicht ähm, ja, geht das auch über in nicht westliche Gesellschaften. Ich könnte mir vorstellen, dass es in China auch schon fast gang und gäbe ist, die Verdrängung des Todes, die Verdrängung unserer Endlichkeit, ja, die Verdrängung, dass wir alle vergänglich sind, dass das, was wir uns schaffen, wollen, ja das, was wir besitzen wollen, was wir haben wollen, was wir produzieren, dass all dies im Grunde genommen Ablaufdaten hat, auch wenn wir an den Dingen hängen. Also November ist Erinnerung oder Begegnung mit Grenze, Tod und Sterben. Und insofern ganz wichtig, man muss jetzt dazu sagen, nicht innerhalb einer ritualisierten religiösen Gesellschaft, ja, befinden wir uns ja in Kreisläufen, nicht? Also es ist nicht so, dass etwas linear von einem Punkt zu einer Entwicklungsstufe woanders verläuft, nein, das Leben, das Leben in der Natur selbst läuft kreisförmig, ja, Immer wieder gibt es den Frühling, immer wieder gibt es den Sommer, immer wieder den Herbst, immer wieder den Winter mit all den damit verbundenen Jahreszeitfesten. Und innerhalb eines solchen Systems gibt es so etwas wie Veränderung, ja, Wachstum. Das geht nicht von heute auf morgen. Nicht? Wir sind im Grunde genommen ungeduldig. Ja? Unsere modernen Gesellschaften wollen alles, und zwar sofort, ja, und mit einer unglaublichen Ungeduld, die letztendlich äh, die natürlichen Rhythmen zerstört. Vielleicht noch ein Wort äh, zum keltischen Sammeinfest. Nicht Im Grunde viele Autoren behaupten, dass das Sammeinfest, das heißt übersetzt mehr oder weniger Sommersende, ja, dass das Sammeinfest das Höchste der keltischen Feste gewesen sein dürfte, weil dort wurde Recht gesprochen, nicht dort wurde gefeiert. Und das war aber auch das Fest, wo, und das ist für uns vielleicht durchaus wieder bedeutsam, wo man davon ausging, dass die Grenze zwischen unserer ja, Alltagswelt, die wir kennen, und der Anderswelt, wie die Kelten das nannten, fließend ist, also offen ist. Es konnte einem passieren, dass man an Samhain oder rings drum herum, dass man urplötzlich in der Anderswelt landete. Oder dass jemand aus der Anderswelt in unserer Welt landete. Und das waren sehr interessante Begegnungen. Sie sind halt teilweise auch durch ähm, ekstatische Mittel, ähm, wenn man so will, ähm, gefördert worden, nicht durch Alkohol oder wie auch immer. Das ist dann die Frage nicht, wie, wie, wie definitiv ernst zu nehmen sind dann bestimmte Dinge. Aber grundsätzlich die Idee, dass es Phasen gibt in unserem Leben, wo eine Offenheit gegenüber der sogenannten Anderswelt besteht, die finde ich großartig. Ja? Wo ist denn diese Anderswelt? Wo sind denn die Toten? Ja, also so viel ähm, noch zur, zu den Kelten. Ähm, wenn man so will, ist ähm, aller Seelen, aller Heiligen, das, was wir gerade gehört haben, ähm, eine Einladung, die die mittelalterliche Theologie äh, in zwei ganz einfache Worte gefasst hat. Memento mori, ja? Gedenke des Todes. Und vor allem Gedenke deines eigenen Todes. Denn das Bewusstsein des eigenen Todes ist in gewisser Weise ein Richtunggeber. Ja? Wenn ich bewusst bin, dass ich morgen tot sein kann, nicht dass, dass ich einem Unfall erliege oder einer schweren Krankheit oder wie auch immer, dann lebe ich anders. Ja, dann werde ich Acht geben darauf, dass ich nicht oberflächlich lebe, sondern dass ich tatsächlich versuche, die Tiefe des Lebens auszuloten und vielleicht auch versuche, sagen wir mal, ein guter Mensch zu werden. Also, wenn wir die Aufgabe und den Auftrag von November im Jahreslauf fassen, dann würde es bedeuten, dass wir davon reden, ähm, der Herbst, der jetzt zum Spätherbst wird, der uns in immer mehr Dunkelheit taucht, ist eine Einladung zur Besinnung. Ja? Also besinnen wir uns auf das wirklich Wichtige im Leben, besinnen wir uns auf, die, auf das Wesen unseres Menschseins. Fragen wir uns, was mache ich vielleicht falsch? Und letztendlich ist das damit, könnte man sagen, der Weg nach innen. Es geht darum, den Weg nach innen zu finden. Und vielleicht, so wie C.G. Jung ja immer wieder gesagt hat, in der zweiten Lebenshälfte ist es die Aufgabe des Menschen, ja, wenn er die äußere Welt gezähmt hat für sich und seinen Platz in der Welt gefunden hat, ist es seine Aufgabe, den Weg nach innen zu suchen. Und vielleicht ist das tatsächlich auch für unsere Gesellschaft, die jetzt, wie soll man sagen, nicht diese äh, Konsum-, Wachstums-, Leistungsgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, ist jetzt von ihrer Blüte angesehen, würde ich mal sagen, ist sie gut ein halbes Jahrhundert, vielleicht 60 Jahre alt. Und vielleicht ist es höchste Zeit, dass sie sich besinnt, dass sie zur Besinnung kommt und den Weg nach innen antritt. Ich möchte in dem Zusammenhang noch einen kurzen indischen Text lesen, der mir, das ist ein Text, der in einem sehr schönen, in einer schönen Textsammlung für Ende Oktober stand, der Mensch sammelt so viele Dinge, um glücklich zu werden. Aber er weiß nicht, was wahres Glück ist. Er will eines anderen Seele heilen, weiß aber nicht, wie die eigene in Ordnung bringen. Er erfindet wunderbare neue Dinge, aber er weiß nicht, wie die Schätze in seinem Inneren entdecken. Er fliegt auf den Mond, aber den Weg in seine innere Welt kennt er nicht. Er kennt alles, außer sich selbst. Sie hörten: Bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung. Thank mm -hmm. you.